0: Bon, bon, Pas le mettre au fond Passe ton ballon Salut les
1: amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon on est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 31 e de l'émission aujourd'hui. 31 comme le nombre de défaites consécutives de l'OM lors de ses prochaines participations à la Super League. Et oui, à jamais les premiers. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes à commencer par notre technicien en chef qui avait vu juste en annonçant dans cette émission en début de saison que Bordeaux jouerait le maintien. Et oui, bravo Idriss et bonsoir.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et oui, on l'avait annoncé, c'est c'était lors des premières émissions, je crois. Si je dis pas de bêtises de, de passe ton ballon, j'avais dit euh, que Bordeaux jouerait le maintien. T'as vu, je t'ai fait une présentation gentille aujourd'hui. Ah ben bah écoute, pour une fois, <rire> je pense qu'à part la première, euh, j'ai mangé sur les 30 <rire> dernières émissions. Donc euh, ouais. <rire> la
2: première
1: était très très drôle, je vous conseille de la réécouter. Je, je, je m'étais euh, surpassé ce jour-là.
0: <rire>
1: bah, j'en ai fait ma bio Twitter. Exactement. Avec okay. nous également, un homme qui a frôlé la mort en U 15 sous les couleurs de l'US Premier Canton lors d'un match à Saint-Antoine. Bonsoir. Emma. Bonsoir
3: Mathieu, bonsoir tout le monde. Et oui, j'ai eu un passé assez trouble à ce niveau. Je vais
1: rencontrer un jour, ou peut-être ce soir, on verra. <rire> peut-être ce soir, je pense que ce soir on va trouver un créneau pour la raconter. Azir <rire> nous rejoindra peut-être plus tard en fin d'émission. Il est occupé, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. En tout cas, les gars, on a, on a un invité ce soir, puisqu'on reçoit Samir Kwagbi, gardien de but de l'Aubagne FC et passé par le centre de formation de l'OM. Salut Samir. Salut à tous. Merci d'être avec nous euh, Samir, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de t'avoir. On va parler avec toi de ton parcours, de ta carrière, on va évoquer aussi euh, ton passage au centre de formation de l'OM évidemment. Et puis euh, on, on va évoquer aussi euh, l'actualité de la N2 qui est un petit peu difficile et très très particulière avec cette saison Covidée. Hein. Tu nous diras ce que c'est que d'être un joueur de N2 en cette année si, si spéciale. Euh, mais Je te propose d'abord de, de, de commencer par... Euh, ben par ça, justement. On va, on va commencer par ça. Euh, cette incertitude avec la N2 qui euh, est arrêtée depuis octobre, hein, si je m'arrête si je me trompe. Le euh, championnat, euh, oui. Vous avez eu une parenthèse en Coupe de France euh, au début de l'année. Euh, mais déjà, la première question qu'on a envie de te poser, c'est comment, euh, comment on vit dans cette, cette, cette incertitude comment, comment on se maintient en forme Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien là
2: ben, Déjà, on a la, on a la chance d'avoir. Euh... D'avoir des terrains qui restent ouverts, euh, même si c'est pour quelques heures. mais euh, Donc, forcément, on a, on a cette possibilité de, de se retrouver euh, au, au minimum trois fois par semaine avec, euh, avec le groupe et le coach. Après, euh, dans le travail, forcément, on ne peut pas mettre tous les ingrédients pour, pour bosser à fond physiquement euh, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va reprendre. Et du coup, euh, on maintient l'organisme en forme, mais on ne veut pas le péter. Donc, euh, donc, on force sans trop forcer par passage pour essayer d'être toujours au même, au même niveau euh, physiquement. Après, le plus dur, je pense que c'est mental d'être toujours, euh, toujours dans le doute, on reprend, on ne reprend pas, euh, qu'est-ce qu'on va faire C'est là, là le plus dur en fait, c'est de se maintenir prêt à tout moment, de pouvoir jouer, parce qu'on sait très bien qu'ils sont capables de nous faire finir au moins les phases allées, la phase allée, comme ils ont pu nous faire redémarrer la Coupe de France dix euh, jours avant. Quoi. Ouais,
0: C'est ce, ce qui avait été discuté, de, de finir la phase allée et après de faire la phase retour sous, sous une
2: forme de play-off Malheureusement, on entend un petit peu de tout. Il y a, il y a énormément d'articles qui, qui, qui paraissent au fur et à mesure des jours. Après, on sait qu'au niveau de la loi, si on finit la phase aller on peut acter les montées et les descentes. Donc, ça serait le, la, la chose la plus logique à faire, euh, nous en tant que joueurs. Pour, pour ne pas euh, endommager aussi le championnat du national parce que forcément le national alors, à l'heure actuelle ils vont jouer quoi que démonter là aussi c'est pas possible quoi. donc euh, c'est donc très difficile euh, de, de, de savoir ce que, ce que la fédé va faire et prendre comme décision
1: qu'est-ce qu'on qu qu vous dit euh, notamment au niveau du club j'imagine qu'ils vous tiennent régulièrement au courant euh, quel, quel bruit ils ont, quel vent ils ont venant de la fédé euh, des instances euh, tu sais
2: malheureusement on a entendu de tout après, on espérait euh, que le comex du 22 avril euh, euh, aurait pu euh, relancer toutes les machines et nous donner le feu vert. Malheureusement, il a été repoussé. Donc euh, là, encore, c'est encore pire. On a vraiment le sentiment d'être pris euh, de, de, pour des imbéciles et qu'on qu jongle avec nous. C'est-à-dire qu'on que, qu qu nous dit euh, « euh, vous inquiétez pas, on fait tout pour que vous puissiez reprendre ». Mais au final, il n'y a, a, a rien de positif. Donc euh, c'est donc, très complexe. Après, par contre... Nous, de ce qu'on nous dit, les dirigeants, ils ont, ils ont, ils sont comme tout le monde, quoi. Ils n'ont pas plus d'infos que ça. Même s'ils ont le, la chance d'avoir la, la, la FED euh, directement par téléphone, ben, à aucun moment ils ont, ils ont quelqu'un de haut placé ou quelqu'un qui va vouloir s'avancer de ce qui va se dire dans ce comex Mais Parce que même eux, ils savent pas. Mais Mais bah, voilà, parce que
0: même ceux qui doivent prendre les décisions aujourd'hui ne savent pas. Ils sont pendus aux lèvres du président.
2: Ben, c'est ça. Et, et après, il y a. Y a... Je pense aussi sur, au niveau politique, euh, il ne faut pas, il faut pas euh, non plus euh, euh, jouer avec ça parce qu'on euh, a déjà eu beaucoup de passe-droits. On, on a prouvé que par, la, par le biais de la Coupe de France, on a prouvé qu'on était apte à faire les tests comme il fallait, à, à, à suivre tout, 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 tout ces, toutes ces règles d'hygiène strictes et nécessaires pour, pour, pour le maintien de la compétition. Mais on l'a fait, on l'a prouvé de, 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 de plusieurs manières. Malheureusement, on n'a pas été récompensé pour ça.
1: Est-ce que... Euh, parce que je me souviens quand il y a eu la réélection au niveau de la Fédé avec euh, la réélection de Noël Legrette, il y a eu euh, un léger, un mini-scandale sur le fait qu'il ben, ne tenait pas au courant euh, tout ce qui se passait, il ne tenait pas au courant les clubs, etc. Euh, en vue de son élection j'ai envie de te demander, Samir, est-ce est que, est que tu en veux aux instances Est-ce que tu, tu en veux euh, à ces gens décisionnaires qui, ben, contrairement à ce que réclament leur fonction, c'est-à-dire de prendre des décisions, eh ben, ils n'en prennent pas
2: ben, Pendant les élections, comme toute élection, euh, forcément, il y, y a des choses qui vont se dire, qui vont, qui vont, qui vont être euh, attendues par, par tous les électeurs, par, 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 par tout le monde. Donc forcément, ça c'est une chose. Maintenant, ce qui m'a, moi, entre guillemets déçu euh, et pas à titre personnel c'est juste dans, dans la continuité de de, 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 de la non reprise c'est que à un moment donné il y a des choses qui ont été actées tout de suite pour le championnat amateur pour le championnat de N3 et ben nous du moment que, 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 que la Coupe de France elle a repris et bien alors ça, la Coupe de France donc championnat national national et eh bien le niveau national doit reprendre à jouer et c'est moi c'est cette décision que j'ai pas réussi à comprendre alors ok il faut suivre le, les démarches euh, présidentielles etc euh, sur la santé sur, les, sur la sécurité par rapport à, à, au covid je comprends et j'accepte, l'accepte c'est entièrement normal mais par contre au niveau de la prise de décision je pense qu'on a un petit peu beaucoup joué avec nous par rapport à ces élections là bah, si on avait été sur une année une, euh, sans élections la décision radicale, comme l'année dernière, au 15, au 15 mars d'arrêter euh, le championnat, elle aurait été prise tout de suite. Quoi.
0: Après, c'est aussi euh, même pas aussi, c'est surtout une question d'argent. Vu que la N2 et la N3 ne génèrent ah. pas de, de revenus de, en termes de droits télé et euh, que les droits publicitaires sont plutôt bas, le, la fédération, la décision a été. Était rapide à prendre pour la fédération
2: je, je, sur ça vous le, savez, vous le savez mieux que moi hein. nous, nous en tant que joueurs de N2 on, on, on pense pas forcément à cet aspect financier que, oui, oui, non, mais ou à toutes ces difficultés que les clubs ont oui, on, oui. On, on, on les comprend vraiment dans le, quand on est dans le, au plus dur c'est à dire en ce moment là quand on est vraiment beaucoup plus proche de, 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 nos, de nos présidents, de nos staff, de là on comprend vraiment les démarches du club mais sinon nous en tant que joueurs jamais on se pose la question de se dire oui c'est un problème d'argent c'est pour ça qu'on reprend je te parle pas vis-à-vis
0: -vis du club Je te parle vis-à-vis -vis de la fédé en fait les, les clubs, ah oui. eux, eux c'est limite les clubs qui sont plus lésés que vous, les joueurs, au final. C'est eux qui perdent de l'investissement, de l'argent investi, tout ça. Ah, mais oui. et alors, ah, que, oui. alors que la FED, elle, ne perd quasiment rien parce qu'elle force pour faire jouer sa Coupe de France pour, gagner les droits pour garder les droits, droits télé d'Eurosport et France 2. Ah. Et, euh, et elle force du coup pour faire jouer le National parce que Canal Plus a payé qu'il faut abreuver le championnat de Ligue 2 l'année prochaine. Donc voilà pourquoi on a continué à jouer en haut et pas, et pas en bas. Ah. Hein.
1: Est-ce que euh, tu sais si vous avez des recours peut-être Est-ce que tu sais si le club travaille sur des recours Peut-être même en association avec d'autres clubs, je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises, hein mais est-ce que vous avez des échos sur ça
2: Il y a eu beaucoup de, 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 de lettres qui ont été faites pour, pour justement rassembler les clubs et, et amener euh, à prendre une décision positive sur la reprise. Malheureusement, on sait très bien que ça n'amènera à rien et que le décisionnaire final, c'est le président de la FEDE, et surtout le président de la République donc euh, euh, où jouer son, son, son service des sports mais, mais là c'est non non il n'y a, a rien d'autre quoi
1: il ouais, n'y a rien à faire c'est un petit peu ouais c'est un peu de la fatalité qui règne hein. je sais pas si Amat a peut-être une question pour Samir euh, euh, sur ce euh... point là non, moi, j'avais surtout une question, vu qu'on a
3: évoqué le, 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 le principe de solidarité. Moi, je voulais savoir, vu qu'il joue dans la région, donc il connaît forcément les joueurs de la région, il y a aussi les joueurs de son club. Quelle est le, comment dire, la chose la plus négative qui ressort de toutes les discussions que tu as eues avec les joueurs de ta division Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la période actuelle
2: ah, C'est d'être vraiment pris pour des imbéciles, dans le sens où la Coupe de France, on peut la jouer parce que euh, ça ramène de l'argent à telle et telle personne. Euh, nous, quand on, a, quand on a entendu la reprise de la Coupe de France, clairement, on s'est dit, les gars, c'est un test pour voir si les clubs de N2 sont aptes à pouvoir prendre, à faire toutes les, tout, toutes les démarches nécessaires pour éviter le Covid. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être structuré comme les clubs pro Alors, il faut savoir que ce, tout ce qu'ils nous ont demandé euh, comme test, comme, comme euh, tout ce qu'ils ont pu nous faire pour pouvoir prendre, jouer ces, coupes, ces matchs de Coupe de France, c'est plus que les pros. Voilà. Tu peux ont... nous détailler, justement On avait deux tests, deux tests euh, Covid dans la semaine, un à 48 heures du match, un le jour du match, ou la veille du match. <rire> On avait... Euh donc une obligation de désinfecter les ballons, on avait une obligation d'avoir de, 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 tant de personnes de, du club autour du stade qui eux aussi ont été testés 48 heures avant, etc. Donc ça a été euh, des démarches, tout ça offrait des clubs, hein, bien évidemment. Euh, donc ça a été des démarches de fou, quoi. quand on voit tous les bénévoles qui se sont cassés la tête pour qu'on puisse faire des déplacements euh, pour, euh, en bus, pareil pour, pour prendre un bus en collectivité, c'est un truc de fou ce qui se passe. Euh, donc, ça a été très compliqué tout ça. Et, et, mais ça, on n'en a pas parlé une seule seconde. On ne s'est pas dit, les clubs, de, les clubs de N2 ont fait ces efforts-là, ont tout mis en œuvre, ont réussi à le faire. Alors, d'apparence, sans difficulté, mais alors en interne, ça a été vraiment un casse-tête pour tout le monde. Et là, derrière, on n'est pas recommencé Non, ben, la coupe, c'est fini, ben, tant pis. Entraînez-vous, entretenez-vous, faites ce que vous voulez.
1: Oui, parce qu'en plus, ça vous a donné de l'espoir, le fait, euh, comme tu disais, ça, vous avez... Voilà, vous avez dit, c'est un test grandeur nature, et derrière, ça va enchaîner avec le, avec le championnat. Ben ouais. C'est encore et, et,
2: plus pour, frustrant. Et pour être complètement sincère avec vous, on se servait de la coupe pour, pour vraiment être prêt pour le championnat. On ne se servait pas de la coupe. Mmh. Et oui, parce qu'à ce moment-là, ouais. moment on, on pensait dit... que le championnat allait reprendre. Ben oui, on ne on peut, on peut, on peut pas jouer de match amical. Ben, ben c'est pas grave. On va faire, euh, on va faire euh, des matchs de coupe, et au fur et à mesure, ben c'est sûr, la petite vient d'en mangeant. Donc, on, on se qualifie, on passe un tour, puis deux tours, et bien oui, on continue. Tant que, tant que le championnat ne reprend pas, ben on se donne à fond. Et ça ne veut pas dire qu'on aurait négligé la Coupe de France. Mais, mais bon, voilà, quoi c'est terrible. Et donc, c'est vraiment ce qui... Se... C est, c est de tous les joueurs, ce qui se dit c'est on a été pris pour des imbéciles par rapport à ça. Pour toi... les... Pour...
3: — Excusez-moi. Pour les tests PCR, euh, question bête peut-être, mais ça se passait comment Vous allez voir c'est normal on a... ou ça venait chez vous quand ça Alors,
2: se passait ?— On avait euh, du coup, où, vu qu'il y avait plus de 40 personnes qui passaient le test en même temps, on a eu euh, la chance d'avoir un labo qui se déplaçait directement au siège du club. Euh, sur une tranche horaire pour pas que tout le monde vienne en même temps, pareil, parce qu'il faut pas qu'on se croise tous en même temps sur un lieu euh, sur un lieu fermé donc, euh, donc vraiment, quand je vous dis que ça a été euh, des contraintes folles euh, c'est vraiment ça donc tout le monde passait euh, deux par deux pour éviter qu'il y ait quatre personnes dans la pièce etc etc euh, donc euh, ça a été ça pendant 4 euh, semaines je crois 4-5 semaines c'est fou, c'est complètement fou. Et pareil, et après, ouais, quand un on a... presque sketch. Et, et, et quand c'était jour du match, jour du match ou, ve ou veille de match, c'était directement chez le médecin. Donc, il y avait aussi des patients des médecins. Euh, donc, il fallait faire la queue dehors. Donc, c'était euh, un vrai truc de fou.
0: Vous avez passé six mois, vous enfoncer des comptes de tiges dans le nez.
2: Ah, voilà. je peux te dire que c'était rigolo parce qu'il y en avait certains qui, qui étaient sensibles
0: <rire> mais sinon moi je voulais te poser la question après tu vois la saison dernière s'est arrêtée fin mars ouais. donc euh, on va dire qu'il y avait eu deux tiers de la saison qui, a, qui ont été jouées mais ouais. euh, j'ai envie de savoir toi tu as 31 ans aujourd'hui ouais. comment tu, tu, tu en fait, qu'est-ce qu que tu vas retenir du coup d'avoir perdu on va dire un an et demi de ta carrière en fait,
2: de, 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 de football je ne le, le prends pas comme ça, parce que... Bah, déjà, sur un plan euh, privé, euh, moi, ça m'a permis de, 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 de modifier beaucoup de choses qui n'allaient pas euh, avec mon physique depuis le temps. Ouais. Donc, tu vois, donc, ça m'a ça laissé énormément de temps pour, pour moi, pour, pour me reconstruire. Parce que je sortais quand même d'une blessure assez longue et assez embêtante. Mais après, euh, au niveau euh, collectif... Euh, je, on a eu la chance d'avoir des mecs qui, qui, étaient vraiment, qui ont été responsabilisés très vite et qui ont vite compris qu'on n'avait pas de temps à perdre. Et ce temps, ils l'ont tous mis à disposition pour ben, s'il y avait des pépins physiques, les soigner. S'il y avait des choses à améliorer physiquement, ils ont tous bossé dans leur coin. Mais ça a été impressionnant. C'est-à-dire que le jour de la reprise, c'était comme si on ne s'était jamais arrêté. Quoi. Donc, euh, donc au ouais. final, je pense... Après, c'est sûr. Au niveau football, au niveau pratique du football, euh, on a dû mettre les bouchées doubles, vraiment, parce que, parce que reprendre les ballons, <coughs> les enchaînements qu'on met en place toute l'année, tout ça, euh, euh, faire entrer les nouveaux joueurs dans, ce, dans ces systèmes de jeu-là, oui, ok, là, c'est sûr qu'il nous faut énormément de temps. Mais euh, au final, non, au final, physiquement, ça allait. Et puis, je pense que pour un joueur comme moi de 31 ans, d'avoir six mois, entre guillemets, non, je crois qu'on a eu quatre mois, d'avoir quatre mois à penser euh, sport, mais différemment que compétition, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a remotivé vraiment pour, pour tout faire, pour rester le plus longtemps dans le foot. Ah, mais après, mais comme sûr...
0: quoi qu'on croit que ça allait être
2: négatif, au final euh, Après, c'est sûr que pour un jeune joueur qui, est, qui a le feu dans les jambes, ça doit être compliqué. Mais ça, on n'en a pas vraiment parlé. Quoi. Après, c'est sûr, quand on se parlait tous les jours, c'était... Euh, « Ouais, bon, les gars, qui c'est qui... Euh, on se rejoint au parc, on fait ça, on va faire ça, on va courir là, on va, cou on va courir là, qui c'est qui a qui un ballon, on fait ça, on fait ça. Ah, » Les, les, les euh... fameux
0: foot clandestins de, de, du premier confinement, là. ouais. C'était génial, il y avait des matchs, moi je peux le dire, toi toi t'es encore en, engagé, tu peux pas, mais moi je peux le dire. Il y avait des matchs, c'était les All-Star Games des bouches euh, ah, ah, sur les terrains de la Castellane, du Merlin, des Lauriers, de la Soude. On, on, il y avait eu un match, maintenant bon, euh, bon, ouais. c'est il y a un an on peut le dire, on s'en fout, euh, il y avait eu un match, Boubacar Camara Friends... Contre Ali, Abdallah et Friends. <rire> dans les équipes, et dans les équipes, tu avais des joueurs qui avaient 30-40 matchs de Ligue des Champions. Pourquoi de Tu avais une ou deux Coupes du Monde. Euh, ah, ah, C'était impressionnant. Au hein. cumulé, tu avais 400 matchs de Ligue 1 sur le terrain. Ah, bon. <rire> Donc ouais, il y avait des noms qui, qui faisaient plaisir. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, -ce, ce que tu disais était intéressant, Samir, sur le fait euh, que toi, en tant que joueur un peu plus expérimenté, tu as vécu ça un peu mieux. Mais est-ce que, ben, par exemple, à Aubagne, il y a des, des plus jeunes qui, euh, comme tu le disais, qui ont les feux, le feu dans les jambes et qui ont envie de jouer Est-ce qu'il y en a qui l'ont mal vécu euh,
2: ben Forcément, le manque de compétition, euh, quand, quand tu joues à ce niveau-là, soit tu es un compétiteur, soit tu n'as rien à faire ici. C'est malheureux à dire, hein, mais... Euh c'est quand même un, un gagne-pain pour, pour, pour un certain nombre de, de, de joueurs ou un complément pour d'autres euh, et on ne peut pas s'en passer donc forcément la compétition a manqué à, quel, à tout le monde à un moment donné, ça c'est sûr mais après voilà, c'est sûr qu'il y a eu des matchs entre nous il y a eu des, des, des tournois organisés il y a eu... entre nous il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'euphorie de, de, de il n'y a pas eu d'épidémie euh, propagée on a pas... mais euh, on a fait attention pour la plupart en tout cas, mais euh, eux, je pense qu'ils se sont, comme je disais dit avant, ils se sont plutôt préparés dans l'optique d'une nouvelle saison. Ils se sont dit, écoute, j'ai raté quatre mois, et eh bien pendant quatre mois, en plus c'est la mode en ce moment, il faut dire ce qu'il est. quand on voit les, les images de Cristiano Ronaldo, de tous ces joueurs de haut niveau qui, qui prennent des prépas physiques, qui, qui en font plus en dehors des entraînements, je pense notamment à Sergio Ramos, eh ben, ben, ces joueurs-là ont fait ça. Donc forcément... Ben, c'est que mieux. Ils ont, appris, ils ont appris à se servir de leur corps et à gérer leur corps. Donc ça aussi, c'est bien pour ces jeunes joueurs.
1: Évidemment.
3: Mmh, moi, j'avais une question qui n'avait peut-être euh, rien à voir avec les joueurs, mais j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais. Au niveau financier, comment un club de N2 justement euh, gère euh, cette période Je ne sais pas si
2: tu es peut-être à même de
3: répondre. mais très voilà.
2: Malheureusement, la seule chose que je peux te, je, que je peux te, te dire, c'est que les lois qui ont été mises en place pour les travailleurs euh, lambda, entre guillemets, euh, sont les mêmes pour ceux qui ont des contrats fédéraux. C'est la, la seule chose que je peux te dire. C'est-à-dire que, euh, vu la situation, ils sont ah, payés... Alors juste, ça, pour qui...
0: juste pour ceux qui ne savent pas, euh, les contrats fédéraux, c'est une sorte de contrat professionnel. Ça veut dire que les joueurs sont payés juste pour jouer au football à Aubagne.
2: Voilà, c'est voilà, ça. Pour ceux qui bon, après, après, il faut savoir euh, qu'à euh, Aubagne, Malheureusement, c'est tout ce que je peux te dire parce que c'est tout ce que je sais, sur laquelle je suis au courant et je suis quasiment sûr de ne pas me tromper. Euh, on n'a pas beaucoup de contrats, déjà premièrement. Il euh, y a pas mal de mi-temps aussi, donc forcément, au niveau des revenus des mecs, ça, ça pique. Ça pique vraiment. Donc euh, On ne peut pas faire autrement. Mais Après, il après, faut dire autre chose. Il faut dire euh, dans l'autre sens, au niveau revenu club, c'est encore plus important ce qu'on perd. En sponsoring, notamment c'est euh, catastrophique voilà. euh, c'est la deuxième saison euh, qui se passe comme ça moi personnellement ça me fait peur ça me fait peur dans le sens où, euh, où euh, le championnat de N2 va vraiment être euh, mis à mal pendant les prochaines années
3: et c'est pas peu... ça J'imagine aussi qu'il n'y a pas les primes de match du, du coup vu qu'il n'y a pas de match. Et est-ce qu'il y a peut-être certains de tes coéquipiers qui se sont lancés dans un travail du coup pour compenser ben, le bénéfice
2: qu'ils ne peuvent pas faire par exemple il euh, ben, y a moi déjà premièrement moi bon après a, par rapport à mon âge forcément j'arrive à un moment où il faut que que, que je prépare aussi ma vie future donc euh, cette, cette année c'est la deuxième année où je suis reclassé amateur donc, euh, donc forcément il a fallu que j'aille bosser parce que le chômage s'est arrêté et il euh, euh, et, et y en a beaucoup d'autres aussi qui ont suivi pas mal de formations parce qu'ils ont eu du temps et c'est là aussi où, où moi, je, moi je félicite le club et les coachs euh, qui, qui ont su le comprendre et qui, qui ont accepté que ces personnes là euh, ratent quelques jours d'entraînement euh, parce que voilà quoi, ça, a été vraiment, euh, ça a été vraiment dans les deux sens le, le, le club et le staff ont, ont accepté que ces joueurs là se forment ratent des, des semaines voire d'entraînement pour qu'ils puissent avoir un travail derrière et, et, euh, et surtout être en sécurité plus tard donc, euh, donc on est obligé à ce niveau là on est obligé c'est très rare des clubs vraiment structurés qui ont, qui ont 14-15 contrats fédéraux, fédérales, qui, qui, qui puissent permettre de payer tout un effectif. En France, c'est très rare. Dans les Bouches du Rhône, je pense qu'il n'y en a qu'un.
1: Ouais, ouais, oui, c'est pas quelque chose de commun, ouais, ah. c'est clair. Est-ce est Est que, euh, du coup, euh, d'un point de vue sportif, euh, donc là, vous étiez leader execo alors on, tu nous disais en antenne que le, vous n'étiez pas programmé pour ça qu'à la base avec, avec votre coach vous parliez plus de maintien mais bon là du coup ça s'arrête vous êtes en tête, il y a peut-être un côté frustrant aussi de ne
2: pas pouvoir continuer de ne pas pouvoir jusqu'où vous pouvez aller mais, le, la, la, ouais, le, le, côté, le côté frustrant c'est euh, surtout le fait de, de se dire on a tellement bien commencé la saison on a su rebondir euh, au moment où on a eu des, euh, où on s'est pris des claques on voulait voir de quoi on était capable. On ne voulait pas jouer le titre. Ce n'était pas vrai du tout. On voulait voir de quoi on était capable. On voulait progresser dans cette maturité qui nous a peut-être porté défaut sur la saison dernière. Et encore, ça nous a souri à la fin, donc tant mieux. Mais on voulait vraiment se surpasser et faire la meilleure saison possible collectivement. On ne voulait pas forcément jouer le titre. Après, attention, personne ne s'en cache. Être premier, c'est un plaisir pour tout le monde. Donc, euh, donc for forcément, euh... pardon, j'ai des échos, désolé.
1: T'inquiète pas, vas-y, vas-y, on t'entend. Vas <rire> je disais,
2: je disais ouais, être premier, c'est plaisant pour tout le monde. Donc, euh, oui, forcément, nous, euh, on aurait joué tous les matchs à fond pour rester à cette place le plus longtemps possible, et voire même être premier seul. Quoi. Mais euh, ouais. après, c'est pas forcément. <rire> voilà, On verra si ça sera possible. En tout cas, nous, on est prêts. On, se... on fait tout pour.
1: C'est l'objectif la saison prochaine, du coup
2: euh, non, pas du tout. Non, non. Non, non,
0: non, non. Attends, ouais, parce que du open. coup,
2: moi, j'ai une idée, à te, perd, hein. moi, une
0: idée à te proposer. Parce que comme euh, beaucoup de gens le, le, le savent, je suis le monsieur national 2 euh, du paysage marseillais, à euh, marseillais. Alors moi... Survie, ou... Ouais, tranquille. Mais, <rire> <rire> bon mais Après, c'est pas un titre non plus. Euh, on n'est pas 50 à se le partager. Hein. <rire> Il y a moi et moi. Mais euh, du coup, ce matin, ça m'a donné des idées et j'ai réfléchi à une super league de National 2. On en a fait, dit qu'on parlerait
2: pas de ça ce soir. Bah on parle pas
0: de, de, de la super league. je parle de ma super league Où tous les matchs se joueraient à Marignane. Ouais. <rire> avec que des joueurs qui, qui sont formés ou qui habitent dans le 13. Parce qu'il faut savoir garder ses talents. Et en fait, ce serait un mini-championnat de cinq équipes avec les South Losers donc c'est l'équipe d'FSGT de moi Mathieu Yama <rire> <rire> le FC Martig Marignan, Aubagne et Andoum parce qu'il faut bien quelqu'un qui, qui perd des matchs de temps en temps Oh, donc euh...
2: ouais, je tu <rire> des bon, C'est si gratuit, ouais,
0: c est c est gratuit. gratuit.
2: <rire> Donc euh, Samir, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu rejouais le projet de Super League <rire> non, mais Après c'est sûr que de se faire une petite, une petite sélection euh... Euh, sur les championnats vous savez à la fin souvent il y a des équipes cheap qui sont faites sur foot national ou autre <rire> euh, mais c'est vrai que de... 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 de faire jouer ces équipes cheap sur une poule en particulier pour euh... Pour, pour, voir quel, pour voir quel groupe est le, est le plus fort. Quoi. Franchement, ça serait cool de faire des phases finales comme ça. Alors, je te préviens, ou, ou carrément faire des phases finales des, des premiers. Quoi.
0: Alors, juste, je te préviens, le, 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 dans ma Super League à moi, le, le, dans l'équipe type, le meilleur gardien, c'est moi. Je sais que je t'aime bien. Mais voilà, le, voilà, le gardien des
2: voilà, South loser il défie toute concurrence. <rire> non,
0: mais
1: s'il
2: pas pas si, veut se faire plaisir, il se fait plaisir. <rire> Moi, en ce moment, je joue attaquant, je me régale.
0: <rire> non, c'était juste parce qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas de la Super League. Je voulais juste en faire une petite vanne.
1: Mais vous voilà, avez quand même un petit peu joué. On l'évoquait <rire> en début de saison, en début d'émission, avec ce ce parcours en Coupe de France. Ouais. On peut s'attarder un petit peu dessus. Euh, ah, oui, alors, oui. Ça a été fait dans des conditions assez particulières, on le disait. Déjà, comment toi, Scandale. tu l'as vécu Comment ça a été vécu par le club Est-ce que tu peux nous raconter un
2: petit peu bah, Déjà, reprise Coupe de France, nous, on s'est dit clairement, hop, c'est bon, les gars, la saison reprend. Donc, forcément, on s'est remis au travail. Mais après, je ne vous cache pas, on a, été, on a été très sérieux depuis le début janvier, on a été très sérieux euh, sur, euh, sur la programmation des entraînements qu'on a pu faire, parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a pas pu s'entraîner comme, comme une équipe professionnelle. Attention, il y avait beaucoup de, 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 de choses qui ont été mises en place par rapport au Covid et, et par rapport au, au, au stade, au terrain, aux personnes aux alentours. Donc forcément, on ne s'est pas entraîné comme, comme, comme d'habitude. C'était par petits groupes, non ben, au début, ça a été ça. Après, on a vite compris que, que même par petit groupe, ça ne servait à rien. Après, on a fait des mises en place en, en gardant des distances de sécurité. Euh, après, on a été, euh, été autorisé à s'entraîner. Parce que ça s'est passé comme ça. Du coup, on a été autorisé à s'entraîner. Donc, du moment qu'on s'autorisait qu à s'entraîner, on s'entraînait quasiment normalement. Ça, c'était à 15 jours de la reprise de, de la Coupe de France. On a repris la Coupe de France. Donc, forcément... Euh, à ce moment-là, on a fait une opposition entre nous euh, deux semaines avant, peut-être. Et là, ça nous a fait tout drôle de faire un match à 11 contre 11 euh, sur le grand terrain, parce que euh, c'était la première fois depuis octobre. Et je peux vous garantir que ça a été euh, révélateur pour, pour, tout, pour, pour tout le groupe. Donc là, on s'est dit « Oh, les gars, on, ça fait quatre mois, on est en détente, on va se bouger un petit peu les fesses, et on va envoyer parce qu'on n'a pas envie de, de passer à côté d'une petite expérience en Coupe de France. » Eh ben finalement, ça nous a fait du bien, on, on s'est remis à travailler encore plus et, et en enchaînant le match de Coupe de France, euh, on a pris du rythme, on a, pris, on a retrouvé nos automatismes, on a pu incorporer certains joueurs qui, qui venaient d'arriver au moment où ça... qui venaient d'être reclassés amateurs et qui venaient de signer chez nous au moment où, où le championnat s'est arrêté. Euh, malheureusement, on avait perdu d'autres joueurs entre-temps, donc ça nous a vraiment fait du bien au niveau collectif, au niveau jeu football, quoi. Et après, en plus, là où c'était bien, c'est qu'on est monté crescendo par rapport aux adversaires qu'on a eus. Euh, sans dénigrer qui que ce soit, hein, parce que ça a été des matchs à chaque fois au couteau, ça a été des matchs vraiment poussés, des vrais matchs de Coupe de France. Quoi.
1: Pour rappeler euh, un petit peu le parcours,
2: tu me dis la si je me trompe, vous, euh, vous sortez... Euh, Rfc. Voilà, ensuite... Euh, ensuite, après Berre, on a joué, euh, si je ne dis pas de bêtises, Consola.
1: Mais au tir au but
2: euh, non, je, te... non, je dis des bêtises, on est allé y a, y a... Ouais, voilà, à l'AS
1: Maximoise. Voilà, c'est ça, c'est ça. AS Maximoise, et ensuite vous allez à, à l'Atletico à... Marseille. Ouais.
2: Après, on a, eu, euh, on, on a, on a joué euh... à l'Atletico Marseille, oui, pardon. Excusez-moi, j'ai dit qu'on était là. Oui, tout le
0: monde avait compris. <rire> même, même les joueurs de l'Atlético disent qu'on <rire> ben,
2: ouais. <rire> et du coup, euh... du coup, à partir de là, ça a été historique pour le club de, de retrouver les 32e de finale. Et là, là, vraiment, on a pris la chose encore plus au sérieux. Quoi. Donc, du coup, <rire> on a peut-être même mis de côté la reprise du championnat pendant, pendant la préparation du match de Cap Ferré. Parce que euh, ça a été vraiment euh, mine de rien une grosse pression sur nous en tant que joueurs de, 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 de marquer l'histoire du club, encore une fois. En sachant que euh, la saison d'avant, on a marqué l'histoire du club en évoluant dans la, dans la catégorie la plus haute jamais, euh, jamais, jamais vue à Aubagne. Donc, euh, donc c'était très très... Euh... Allez, on, va dire, ouais, on a eu de la pression, mais c'était vraiment bon de, de se dire, on va pouvoir jouer ce match-là. Il
1: Et... y a eu de la frustration peut-être de jouer... Euh... On avait vu les images, ce match à domicile, où euh, je ne sais pas si les, les auditeurs euh, savent comment est disposé le, le stade de l'âtre à Aubagne. C'est un stade euh, donc avec une seule tribune, sauf qu'il y a un pont qui donne euh, une vision euh, comme si on était euh, derrière les buts. Une vision
2: périphérique de tout oui, le stade.
1: Voilà, c'est ça. Et, le, et là, le, le pont était plein alors que le stade était à huis clos. Du coup, c'était frustrant ou finalement non parce qu'il y avait du bruit et que finalement le public était là sans être là finalement.
2: Bah, franchement, c'était c'était un kiff total. Après, euh, je sais qu'on aurait vraiment vraiment pu faire la fête en, en, en période normale je peux te garantir qu'il y aurait eu minimum 5-6 000 spectateurs minimum euh, malheureusement ça n'a pas pu se faire mais, et encore je, je pense qu'il y avait 1000 ou 1200 spectateurs ça nous, a, ça nous a posé beaucoup de problèmes auprès de la Fédé euh, parce ah oui. que justement le, le, le club de Cap Ferré, le président qui l'avait très mauvaise et, et je sais, mais je crois qu'il n'a pas regardé tous les matchs de Coupe de France en France parce que c'était partout pareil au final euh, c'est plein que, à la FED, que ce n'était pas normal, Ça, on avait joué à domicile mais pas à huis clos, etc. etc. Alors que tout s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu d'incident de, de, particulier, qu'il n'y a pas eu d'insultes, qu'il n'y a pas eu de cris, pas... c'était juste des encouragements des, 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 des familles entières qui sont venues voir un petit peu pour retrouver du plaisir d'être dehors et de voir du football, d'être tous ensemble, de partager un bon moment. Et de suite, ça a été vu comme, comme un crime presque. Après, attention, hein, je, je conçois la, la, la situation actuelle au niveau du Covid. Mais il y avait quand même des gens, ils n'étaient pas tous les uns sur les autres. Parce que même, voilà, c'était en plein air. C'était en plein air, oui. <rire> c'était en plein air, il n'y avait pas voilà, encore. Enfin. Mais c'était vraiment un kiff et je sais que ça aurait pu être beaucoup plus.
1: Il y, eu ce, euh, il y a eu ce match euh, en point d'orgue contre Toulouse euh, à Turquin qu'est-ce ouais. euh, que tu, tu peux nous raconter un petit peu ce match est-ce que vous avez des regrets sur ce match
2: sur le, sur le jour J je, 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 c'est sûr que moi je t'aurais dit non parce que, parce que j'estime que le parcours qu'on a fait il est déjà très louable, c'était vraiment bien après, avec le temps euh, plus je repense aux images, plus je repense à la façon dont, dont on a pris ce match euh, ouais, c'est sûr qu'on peut, peut beaucoup mieux faire on aurait pu mieux, mieux faire en tout cas. Mais c'est ce que je, la première des choses que je leur ai dit avant et avant le match et après le match, c'était les gars, aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, c'est que tout ce qu'on prend aujourd'hui, ça va nous servir pour plus tard. Donc prenez un maximum. Il y en a, il y avait, on a, a un groupe très jeune, mais il y en a beaucoup qui rêvent de jouer plus haut. Je dis, ben là c'est le moment de voir les différences qu'il y a entre ces joueurs-là qui, eux, jouent plus haut et vous-même. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez devoir les regarder comme des, des stars ou des rois. Vous allez leur entrer dedans. Mais par contre, euh, ils ont deux. Je suis désolé de l'expression, mais je suis obligé de la dire parce que mon père, il me régalait quand tu me dis ça. Ils ont deux bras, deux jambes, ils te couillent <rire> comme vous.
3: <rire> la fameuse phrase.
2: Ouais. Donc, à un moment donné, voilà. Après, et c'était. c'est vrai. Et il y a beaucoup de, 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 de joueurs de l'équipe qui ont pu se comparer. Et qui et qui euh, et qui ont compris c'était quoi le haut niveau. Le haut niveau c'est la vitesse, mais c'est surtout c'est pas le droit à l'erreur.
0: Oui c'est surtout Orsatoni qui avait fait un très bon un très bon match.
2: Ouais, une grosse première mi-temps. Bon, une grosse, grosse
0: première mi-temps, après, il a, il, a vite été, après il, il a vite été fatigué. Plus que ah, malheureusement, son jeu
2: demande jeu d'efforts. Ouais, de beaucoup d'efforts de, de le ballon de, et beaucoup de percussions, donc forcément, contre une équipe comme ça qui sont habitués à faire des efforts <rire> quatre fois par jour. -mine, euh, de, ouais. mine de
0: rien, voilà, c'est ça que je voulais te demander c'est du coup, euh, avec cette saison un peu euh, semi-blanche, malgré le bon début de saison, ce, ce parcours en Coupe de France, ça apparente un peu, entre guillemets, avec des gros guillemets, à un trophée. En fait, de dire voilà c'est un peu la récompense de, de, de cette équipe Mais moi ce que je voulais te demander est ce que c'est pas la, la récompense d'un projet en fait de mener par marcel Jib, serge gandolfo et Rech qui ont quand même une grosse colonne vertébrale de joueurs qui est là qui sont là pardon depuis 2-3 ans donc du coup même ouais même plus pour certains donc du coup voilà, je voulais ton avis sur ça donc euh, est-ce que c'est pas la, 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 la concrétisation la, la récompense' des
2: alors, je vais en plus aller, je vais que, aller, que je vais la, la montée en n 2, n 3, n 2. Je vais aller dans ton sens et je vais même rajouter des choses. Il faut, il faut savoir que j'ai connu au bagne beaucoup plus jeune. Euh, j'ai connu euh, donc les débutants jusqu'à mes 13 ans. Mais mon frère a fait toutes ses classes quasiment au bagne, mis à part les 4 dernières années de ballon. Il les a toutes faites au bagne il est passé par toutes les catégories. Donc, je peux vraiment te dire que je connais vraiment bien ce club. Et. Et ce qui a ramené, donc c'est pour ça que je te dis je vais rajouter, ce qui a ramené le président, en plus du staff actuel, en plus du directeur sportif, en plus du, direct, du secrétaire général, ça a été l'ensemble qui a été mis en œuvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que le président n'a pas hésité une seule seconde à faire des choix forts pour, pour bien s'entourer. Et, et donc forcément, il n'avait pas peur de changer, de modifier des choses et, et donc ça prenait. Au fur et à mesure, on progressait. Au fur et à mesure, le club progressait et avançait. Et, et, et avec le projet d'Éric et, et, et de Régis et de Marcel, euh, c'est sûr que c'est plus facile. On a Éric Resch qui est un des meilleurs formateurs de la région, parce que moi je l'ai eu à l'OM, je peux vous le dire. Euh, ça a été un coach avec, le... avec lequel je me suis super bien entendu tout de suite même si je ne suis pas resté très longtemps avec lui
0: Alors, juste, mais... je, je me permets de te couper pour dire deux choses la première, la façon dont il a été jeté du centre de formation de l'OM est tout simplement scandaleuse, deuxième euh, je tiens, il le sait de toute façon parce que je m'entends très bien avec lui mais je veux le dire dans une émission, Eric Reich est un des plus grands cerveaux football de la région je ah, par... pas, de, pas, pas de Marseille, aussi. de la région et je ne dis, dis pas de la France parce que je ne connais pas les gens en dehors. Mais pas, moi, quand je m'assois avec Eric et que je parle foot pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne vois pas le temps passer et j'en prends plein la tête. Avec A A Azir dit souvent, on, 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 c'est en analysant le, 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 le football, on, sera un, on, on croit ça en savoir plus que les coachs. Sauf que quand tu parles avec un coach comme Eric, tu te rends compte que tu ne connais rien du tout. Voilà, je te laisse continuer
2: ben bah, donc du coup ouais, je dis bah, je fais une, encore une aparté en plus sur ça c'est que c'est que c'est Eric c'était tu sais moi j'ai toujours joué au ballon et juste pour le plaisir de jouer au ballon même si j'aimais toujours gagner, être compétiteur, ce que tu veux, j'aimais juste jouer au ballon. Regarder le ballon, euh, comparer les autres joueurs, ça j'ai toujours détesté. Et Eric, ça a été le premier à m'apprendre justement à, à, à faire des comparaisons, à observer, à analyser tout ce qui se passe partout dans le football, peu importe le poste, parce que ça va quand même t'apporter à toi, pour tout de suite ou pour plus tard en, en tant qu'entraîneur. Donc ça déjà, c'est là où il est vraiment très fort. Donc Pour en revenir à, à ta question, donc oui, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont pris une équipe en difficulté. Euh, ils ont fait des choix forts sur, euh, après le maintien au dernier moment. Euh, Eric est arrivé en cours de saison, voire fin de saison. Il a fait une remontée exceptionnelle. Euh, je crois même qu'ils avaient gagné un match contre Bastia euh, au ouais. Stade de ouais, ça.
0: Euh, et et remporte, Bastia qui euh... monte à national. Et il remporte une, Cette coupe, année
2: une coupe de Provence aussi. Qui remporte une Coupe de Provence avec qui <rire> Attention, parce qu'il faut le spécifier, une Coupe de Provence avec seulement des moins de 21 ans. Ouais, ouais, avec une équipe B. Voilà. Une équipe. Une, il a modifié parce qu'il est, il est, euh, est comme ça, c'est-à-dire qu'il est toujours formateur dans l'âme. Il va prendre des jeunes pour, pour les faire perdurer. Il ne va pas faire des joueurs, des mercenaires. Ce n'est pas, pas sa vision du football. Quoi. Et, 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 et en plus de ça, le réseau qu'a qu euh, Régis et Marcel Jim. Euh, forcément ça apporte un, un plus fou pour, pour, le, pour le club et pour l'équipe donc tout ça, quand on rajoute tout ça euh, quand on rajoute aussi la, la, les joueurs, ce que donnent les joueurs pour, pour le club et pour les coachs ben forcément à un moment donné la mayonnaise prend après maintenant là, je reviens à ce que tu m'as dit tout à l'heure oui c'est bon l'année prochaine on joue à la montée mais pas du tout c'est pas du tout ça qu'il faut se dire C'est les gars on a bien bossé, on a bien progressé ben maintenant, il faut progresser sur autre chose, sur ce qu'on maîtrise pas. Quoi. Et ce qu'on ne maîtrise pas, on va le travailler pour que ça va venir. Comme ça, on s'arme encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et bien, c'est exactement dans la direction que va Eric, Marcel, euh, Régis, euh, les prépas physiques, parce qu'il ne faut pas oublier les préparateurs physiques aussi, ouais. euh, l'entraîneur des gardiens. C'est poste le les star, tout... les
0: plus important depuis, depuis euh... le Covid.
2: Ah ben... Sur ça, je peux te dire qu'on est bien servi parce que je sais pas si tu te rappelles, Serge connaît ça, qui est à l'Olympique de Marseille. Ouais, comme ouais. Moi, j'étais avec les pros aussi. Euh, ben, voilà, donc tu peux être sûr qu'on est bien servi.
1: On parlait de, tu parlais tout à l'heure d'Eric Rech que tu as côtoyé à l'OM. Alors c'est un autre passage important de ta carrière, le fait d'avoir été formé à l'OM. Mmh. Déjà une question, le fait de passer d'un club pro comme l'OM au monde amateur tout de suite. Comment tu as vécu ça Comment tu as géré ça euh, Explique-nous un petit peu ce, ce passage de ta carrière.
2: Ça a été très, 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 mais alors vraiment très dur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Et, et j'ai rarement vu d'articles et de, et de reportages sur, ces, sur ce, ce monde-là, en fait. Quand on se prend une claque dans la gueule, en se disant ben, tout, tout ce que tu as pu imaginer, tout ce qu'on t'a mis dans la tête, tout ce qu'on a pu te faire miroiter, ben, ça arrête net. Et c'est pas... Euh... C'est pas... Pour certains, c'est très dur. Il y en a qui s'en remettent jamais. Moi, je sais que j'ai pas honte de le dire. J'ai fait une dépression pendant plus de six mois. Euh, ça a été très dur pour moi. De se dire qu'est-ce qui n'allait pas Pourquoi, pourquoi j'ai pas pu Pourquoi d'autres ont eu la chance C'est pas moi, alors que j'estime être meilleur ou, ou en tout cas avoir les capacités pour... Euh, toutes ces choses... J'avais 19 ans à l'époque. C'est euh, très dur. En sachant qu'à l'Olympique de Marseille, et euh, en, en particulier à l'Olympique de Marseille, en tout cas à mon époque, les jeunes joueurs sont chouchoutés, mais à mort. C'est-à-dire que on sait rien faire. C'est pas vrai. Quand on nous dit, on nous apprend à faire à faire à manger, quand on nous apprend à faire nos papiers, on nous n'est c'est pas vrai. Euh, à l'époque, c'était meilleur que étais, euh, Encore plus, on s'occupe de toi. Quoi. Joue au football, on s'occupe du reste. Donc forcément, quand tu sors et que tu que tu retrouves la vie normale, la vraie vie, ah ben là tu prends une claque, mais, mais euh, monumentale. Alors après, oui, ben, tu as des contacts, tu vas faire des essais, tu as, as des gens qui te promettent, euh, qui te promettent le ciel. Donc tu, tu, tu fais le tour de France, le tour d'Europe, tu fais ce que tu veux. Mais au final, ta blessure, elle sera jamais guérie, premièrement. Et ensuite, il euh, y, y a trop peu de joueurs qui, a, qui arrivent à s'en sortir. De, de sortir d'un centre de formation mmh. et de retourner dans un autre club pro, Allez, fais-moi un pourcentage, s'il te plaît. Et moi, je peux te dire qu'il <rire> y a encore moins de joueurs comme ça que, que de joueurs qui ont signé pro, en formation à l'Olympique de Marseille depuis les 20 ans qui sont là. Voilà. Tu, tu, Donc... estimes,
3: tu estimes avoir été lâché par le monde du foot, peut-être tes représentants à l'époque, je ne connaissais pas du tout ta, ta situation à l'époque, mais
2: comment c'est euh... passé Est-ce que
3: tu as senti un manque d'accompagnement
2: Non, ce que, ce que j'ai senti personnellement, ça a été... Euh... Ça a été euh... Vraiment de décart entre le, le centre de formation et la cellule professionnelle. Malheureusement pour moi, je suis arrivé dans la saison où, euh, où il y a eu énormément de changements sur la structure professionnelle avec le départ de, de Pabjou, ah voilà euh, l'arrivée de, 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 de Didier Deschamps, ouais. de Didier ah, Deschamps. donc la, le changement de présidence, enfin, du moins, il y a eu la, la mort de Robert Dreyfus qui, 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 a, qui a eu lieu en même temps. Donc, euh, ça pour un jeune joueur, les gars. Voilà, rappelez-moi qui a signé pro à cette époque là. Si Jordan Ayou, c'est tout. Hein. Ouais, bah
0: après, il y en a consigné pro, mais qui ont jamais a consigné, joué. Voilà, c'est ça. C'est être...
2: Dulivo, Ndumbu, alors, mais joué jamais. Alors, 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 alors euh, Ndumbu, ça a été un contrat euh, à, à venir. C'est ce qu'on appelle. Euh, ils avaient trois ans, euh, ouais, ouais, stagiaire ouais. deux ans pro, d'accord. Ouais, ouais. ils, ont, ils ont signé pro plus tard mais voilà, c'est ce que je te dis. C'est la mango, c'est parce qu'il était international.
0: Ouais, c'est ça, ce qu'on te dit. C'est qu'au final, il n'y a personne qui a vraiment joué, qui a vraiment signé. Il y en a par Jordan Ayou, mais voilà.
2: Après, c'est ce que disait... Disait, pardon. Mais vous savez, vous savez, vous avez entendu un petit peu ce qui s'est passé À quelle période il a signé Sans non, dénigrer non, je... quoi que ce soit, hein, parce que Jordan, c'est un ami, euh, je peux te garantir qu'il qu mérite, pas, qu mérite ton, son statut de joueur professionnel. Hein. Mais, euh, mais moi, ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, il y a énormément de joueurs qui méritaient d'être professionnels au l'Olympique de Marseille et qui n'ont pas pu l'être, qui ont été lâchés bien avant euh, d'arriver à, ce, à cette passerelle CFA professionnelle. Est-ce que tu sais à quelle période il a signé
0: Non. Vous savez pas Non, là comme ça, ça me revient plus.
2: Oui, clairement. Ah bah, il a, il a, il a, il a signé son contrat, donc le premier jour de l'ouverture des contrats disponibles, c'est-à-dire le premier er juillet. Mais c'était aussi le, le, le dernier jour de travail de Pablo à l'Olympique de Marseille.
0: Ah D'accord. Ah ben bah oui, oui, bah après c'était
1: le oui. parrain aussi. <rire> <rire> mais on vous, a, on vous a jamais donné euh, alors peut-être pour toi euh, tu vas parler peut-être de ton cas plus personnel mais on vous a jamais vraiment donné d'explications toi quand tu as oui. quitté l'OM ensuite
2: euh... oui. moi j'ai eu, 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 eu les explications euh, euh, ben, eu... après voilà au niveau de la direction ça a été euh, j'ai pas honte de le dire ça a été euh, limite scandaleux mais après il faut dire autre chose aussi c'est que l'Olympique de Marseille c'est vraiment un club particulier c'est pas le même club que, je, que, 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 que les autres en France euh, donc au niveau de la cellule professionnelle euh, je parle du cadre professionnel il n'y en a pas eu, il n'y a eu aucun lien à aucun moment euh, au niveau terrain DJ Deschamps a été très honnête et a été euh, franc tout de suite donc il euh, n'y a pas eu de problème euh, j'ai pu le comprendre et euh, après à l'époque aussi il y avait Stambouli, moi je me rappelle de Stambouli <rire> on a dit ah ouais, Kouakbi est bon ouais, mais il n'y a plus grand ah ouais il n'y a plus grand que Bill, ouais, ok eh bien, il a ramené des, jeux, des gardiens plus grands. Hein. Ouais, mais, mais c'est euh... bon. vraiment bon. C'est vraiment l'explication qui a été sortie. Ah, c'est fou. Mais oui. Ah, mais ce que je... ah, en... au centre de formation, sur la, sur, sur... ça, je te parle de un an après, c'est-à-dire que la première année où je suis arrivé avec l'Olympique de Marseille, avec les pros hein, je te parle. C'était en 2009, donc l'année où, Desch... où DJ Deschamps arrive pour la première année. DJ m'explique, euh... concrètement euh... par... Il est passé par Laurence puis nous y allez il explique clairement qu'il va prendre un deuxième gardien parce qu'il estime que les le gardiens à l'Olympique de Marseille, euh, il a besoin d'un deuxième gardien. Donc, il prend Elinton Andrade. Donc, bon, euh, pas de problème, on respecte ça. Moi, j'ai 19 ans, j'ai rien à dire. Je suis content d'être avec, le, avec les pros. J'ai envie de progresser. J'ai qu'une envie, c'est d'apprendre, de jouer au football, de, 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 de kiffer. Voilà, j'étais en plein rêve. Donc, du coup, moi, je me dis, il y a Rudy Rioux, donc je suis un quatrième gardien, c'est pas mal, j'ai 19 ans. J'ai fait qu'une saison en senior, c'est très bien. Euh, euh, Laurent pinozzi me dit, non, non, Sam, toi, tu es, es le numéro 3. Ah, putain, je viens rêve fou, quoi. <rire> ah, non, mais, non, mais vraiment, les gars, que mm. pas, je ne savais pas. Oui, tu as, as eu une
1: blessure, une suspension de faire un, au moins un banc, quoi. Euh, ouais. Ben bah
2: oui, contre le, contre le Real, notamment en Ligue des Champions, c'est ce qui a failli se passer. Le matin, ils m'ont appelé pour, pour aller avec eux, parce qu'Andrade s'était fait mal à la cheville, ah, l'échauffement du matin et... et au final ils m'ont fait venir pour rien mais bon c'était quand, même... quand même une kiff de se dire putain j'aurais pu être sur le banc et tout ah, <rire> contre... en plus contre Casillas c'est mon idole ah ouais ah, j'aurais kidnappé lui écoutez moi j'aurais niqué, <rire> désolé j'aurais volé tout allez donne moi ton maillot donne moi tes gants c'est le protocole des bienvenus <rire> non mais bon voilà tout ça pour dire que la deuxième année par contre vu que ça, c'est pas fait pour moi, que j'ai pas fait de différence et que j'ai connu une saison vraiment galère avec, avec la, la, le CFA de l'époque et qu'on descend avec la CFA 2 euh, qu'on descend en, en, en DH. C'était qui le coach de la CFA à l'époque euh, Michel Floss. Ah,
0: c'était pas Franck Passy encore
2: euh, Franck Passy est arrivé euh, trois mois avant de descendre. Ok, d'accord. Deux mois avant de descendre. Oh, bah, désolé alors. <rire> voilà. Ouais, je te euh, et donc du coup du coup pareil au niveau du champ centre de formation donc changement de politique changement de changement de, de directeur donc monsieur Stambouli arrive en perso je respecte je respecte l'homme je respecte son parcours Il un CV monstrueux mais euh, j'ai eu la sensation d'être euh, un petit peu ce qui se passe avec Vanny aujourd'hui tu vois Vani, le gardien de de la N2 mm. ça a été euh, non mais le petit euh, Ouais, il est bon, ah ouais, il est super fort. Hein. Techniquement, c'est un monstre. Hein. C'est le meilleur qu'on n'a pas vu. On a... n'en On avait plus vu comme ça depuis Jérémy Gavallon, quoi, Tu vois, imagines à part de 10 ans en arrière. Quoi. Et euh... ouais, et ben ouais, mais le problème, c'est qu'il est, que... ouais, est beau bon, mais il n'y a plus grand. Comme... Euh... Ok, et ben, tu sais quoi J'ai vu défiler des Brésiliens. Euh... Un Brésilien, je crois qu'il faisait en 1992, un Croate. Euh... Beaucoup, de, de... Beaucoup de gardiens du pays de l'Est. Après, il y a eu euh... Brasiliano il n'était pas plus grand que toi au final. Ouais, mais ça sert à rien. Ouais, mais ouais, mais... <rire> il a signé Pro dans un autre club. Ouais, voilà. Marseille, hein. ouais, ouais Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais du coup, ouais. on le ramène. Mais euh... je, je, moi, je, moi, je me rappelle, je, José Anigo euh, m'avait dit, euh, tu sais, Sam, ben, je pense que c'était au moment où, où il m'a dit, tu veux reprendre avec les pros J'ai dit oui. Il m'a dit, mais il faut perdre 4 kilos. J'ai pas de problème, mais j'en ai perdu 6. Donc, au final, j'en avais perdu 12 cette année-là. Mais bon, bref. Et, et derrière, il me dit, tu sais, si tu avais été dans n'importe quel autre club en France, tu aurais signé Pro depuis deux ans. Merci. <rire> ouais. Ben ouais. Ben, C'est bien qu'il était au courant qu'à l'Olympique de Marseille, on ne on peut pas le faire. On peut pas le faire parce qu'il y a trop d'attentes à côté. Mais entre faire signer un jeune qui mérite d'être pro, et avec le statut qu'à l'Olympique de Marseille, on peut créer des partenariats avec des clubs de national on peut le faire. Il y a les moyens pour le faire.
0: Oui, avec Libourne Après, à l'époque, on envoyait, on envoyait beaucoup de joueurs à Libourne. Ben, on, les rem, ouais. on les remerciait avec des gros guillemets de nous avoir donné Valbona et Caboret. Euh, qui ça il y, avait, euh, il y en avait eu deux trois, pas, il n'y en avait pas non plus une dizaine, mais il y en avait eu deux trois
2: euh, là. Ils ont jamais joué. Ah bah peut-être après, pas, je les ai pas suivis là-bas, mais. Non mais, bah, euh... mais enfin bref, voilà tout ça pour dire que, que moi j'ai moi j'ai vraiment eu ce sentiment-là et, et, et quand et le... moi c'est cette phrase le, quoi il est bon mais il n'y a plus grand quoi. Bah,
0: ouais, okay, après mais voilà c'est un boulier. Le Jérémy Janot. Euh... C'est le, le père ah. de Benjamin, c'est Henri ouais. Stambouli, un ancien, un ancien joueur, euh, tout ça. Ouais. Et il incarne un peu parmi euh, beaucoup, euh, beaucoup d'autres cette vieille euh, mentalité dans le football français ouais, qui, 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 est est en, qui est en train d'évoluer aujourd'hui, qui veut que bah, les défenseurs centraux doivent faire plus d'un mètre 90, les latéraux doivent ouais. être très rapides, le meneur de jeu doit être très technique. Ouais. En fait, c'est voilà, très euh, basique, on va dire, comme, comme réflexion. Mais, mal,
2: mais, 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 mais malheureusement pour, pour, pour des joueurs comme moi malheureusement pour des joueurs comme moi ils ont raison <rire> c'est quoi cool à dire hein. mais, euh, mais on voit les stats on voit les statistiques sur les gardiens de but de, de, de plus d'un mètre 90 Eh ben eux ils sont entraînés dès, dès tout petit à vraiment aller chercher des ballons de partout donc ils ont plus cette lacune au sol ils ont plus ça et eh bien ils ont des avantages ils sont grands et donc oui donc nous on n'a plus aucune chance voilà. mais, et encore je te dis ça mais je suis un mètre 82 quand même <rire>
1: Est-ce que tu en veux à, à ces gens-là, ces gens qui t'ont euh, entre guillemets non. barré la route Est-ce que tu as de la rancœur
2: Non, non, parce que euh, j'ai aussi ma part de responsabilité. Il faut pas, il faut pas non plus aussi dire non, c'est à cause de eux que j'ai pas signé professionnel, etc. Non, 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 il y a aussi ma part de responsabilité ou. Au moment où il fallait que, que je mette les bouchées double voire triple pour, pour, pour assouvir ma place de, de numéro 3 et, et montrer que, que, que je peux avoir ce niveau-là que je mérite ce contrat-là, euh, ben, je ne l'ai pas forcément fait. Donc, euh, tu sais, comme tout jeune joueur, on a des… Euh, tout jeune joueur de centre de formation qui… qui euh, qui sortent, qui ont un peu plus de liberté, qui, qui ont permis, qui ont, qui ont des besoins de, de, de découvrir la vie par, par le fait de, de juste passer une soirée entre amis euh, et à ne pas s'endormir à 23h. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ben, Quand je me rappelle que mon père m'arcelait alors que j'étais euh, à 10 minutes de la maison, il était 23h01, il m'appelait Tu où Rentre, euh, il faut que tu dors. Et moi, je l'envoyais péter, mais alors que. Ben, oui, oui c'est ça qu'il faut faire et donc c'est pour ça que je te dis oui, moi je suis pas allé travailler moi je j'étais pas un gardien qui allait courir euh, ou qui allait faire des squats pour sauter plus haut euh, en dehors des entraînements donc, euh, donc forcément j'ai ma part de responsabilité et, euh, et, euh, et j'ai pas été aidé certes mais, euh, mais ai, je suis pas le seul je suis pas le seul
1: est-ce que tu il euh, y a toujours cette question éternelle c'est plus difficile de percer à l'OM quand on est ici etc est-ce que tu y crois cette théorie Est-ce que tu, tu y souscris ou, ou pas vraiment euh,
2: C'est difficile de percer à l'Olympique de Marseille, point barre. Peu <rire> et, 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 et je peux même te dire que c'est plus facile pour les joueurs euh, originaires du 13. Attends,
0: ah, tu manques l'inverse carrément. Merci. Merci Samir.
2: Tu peux, tu peux bah,
0: développer peut-être euh... Ah
2: oui, bah c'est plus facile pour les joueurs du 13 parce qu'ils sont chez eux. Ils n'ont pas l'inconvénient de se dire euh, euh, on ne connaît pas les terrains, on ne connaît pas les lieux, on ne sait pas où on va jouer. Parce que je ne te parle pas des, des petits qui jouent forcément au championnat national directement. Parce que tu as, as des joueurs professionnels qui, qui sont passés par les, 15, par les 15 ans district. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. euh, Et quand tu vas jouer, euh, moi je me, je me rappelle de l'époque Vive au Marronnier. <rire> ou, ou euh, je me rappelle, des équipes comme ça, euh, cette Marguerite qui, des équipes qui vont te rentrer dedans, si tu n'es pas de Marseille je te le dis sincèrement je pense que tu as envie de changer de club, de région, etc. mais sans les dénigrer encore une fois, parce que c'était leur force et c'est ce qui a fait aussi notre force à nous joueurs de, euh, joueurs de cette génération là c'est de rencontrer ces clubs de quartier qui, euh, qui ont tant de, de potentiel mais qui n'ont pas de moyens, tu vois, donc oui, si tu viens de l'extérieur. Parce qu'on a eu énormément. Nous, nous, ça a été la mode des, des joueurs euh, d'Île-de-France, tu sais, ma, de, de ma génération. Comme si le football était mis en Île-de-France. Ben ouais, ouais ils, étaient, ouais, ils étaient en avance par rapport à nous sur certaines choses. Et puis les années passent, et ben non, ça ne ça va plus. Hein. Ça ne va plus, ils ne se font pas, ils se font pas. Et pourtant, et après, je, je, tu, tu, tu sais quoi Ils vivent tous à Marseille, maintenant.
1: Et comme quoi...
3: Ben, ben, <rire> ben, comme quoi... Ben, Ouais, moi. -moi, J'avais une question, mais il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus de chez moi aussi. <rire> <pense, en> fait. <rire> Maintenant, moi, Samir, je voulais rebondir sur euh, les fameux passes droits euh, qu'a un jeune talentueux euh, dans un centre de formation euh, euh, d'un grand club comme l'OM. Justement, toi, tu étais un joueur à fort potentiel. Je me souviens qu'à l'époque, on parlait pas mal de toi, etc. Quelles sont les sortes de passes droits qu'on te donnait euh, et justement là maintenant que le recul qu'est-ce que tu aimerais que les clubs fassent justement pour éviter ce genre de scénario et accompagner au mieux euh, les, les gamins vers euh, le plus haut niveau
2: euh, une sorte de passe droit euh, si tu veux moi déjà j'avais la chance de quitter l'école pour aller m'entraîner avec, euh, avec la CFA alors que j'avais 14, euh, 14 15 ans euh... Voilà, où tu as vu que tu peux quitter l'école <rire> pour aller jouer au ballon, même si tu es dans un centre de formation où tout est prévu pour toi. Euh, j'étais le seul. J'étais le seul parce que apparemment euh, j'avais déjà un petit peu l'équipe de France qui, 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 qui était sur moi, euh, donc, euh, donc euh, j'étais le seul à pouvoir quitter à dire qu aujourd'hui je ne viens pas à l'école, je vais m'entraîner avec l'équipe deux, je vais m'entraîner avec telle équipe. Il euh, y a eu ça. Après il y a eu aussi au niveau des comportements. Euh, au niveau du respect, au niveau des, euh, des du langage, au niveau de, de tout ça. Parce que tu sais, les centres de formation, c'est l'école en vrai. Ils t'apprennent la vie. Et, et je remercie, moi, tout, tout, toutes ces personnes dans les centres de formation qui nous reprennent de voler, qui nous mettent des gifles en nous disant « mets ta casquette à l'endroit ». Mais tu vois, c'est quoi hein « Attache-t'es là, remonte-moi ce pantalon euh... ». <rire> Ben ouais, ben ouais, ben oui, c'est ça, parce que on a besoin de ça, on n'a pas, pas forcément nos parents qui sont avec nous à 24 et on a besoin d'avoir cette, 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 cette ossature de nous de, de dire, voilà, non, il y a quelqu'un qui va nous remettre à la place. Ouais, parce, comme que,
0: ça. parce que quand tu es au lycée et au collège, tu es la star un peu, tu es ben, l'OM et tout, et du coup, ouais, tu as besoin que quelqu'un te remette à ta place.
2: Eh ben ouais, il ben, y en avait certains, pour qui ils faisaient ce qu'ils voulaient, ça passait crème, parce qu'ils étaient bons, ils mettaient leur but, ou, euh, ou, euh, ou alors ils étaient, ils ramenaient. Ils ramenaient des, des bons points, en tout cas, au niveau de pour, pour le centre de formation. Et donc, ça, il n'y a, a pas tout le monde était logé à la même ancienne
0: Alors Après, ça, je te rassure, ça, ça existe encore un peu. Mais c'est ouais,
2: bah oui, c'est parce, parce que est là,
0: là Azir n'est pas là, c'est dommage. Mais il euh, y, euh, y a une petite affaire l'an dernier de deux de trois jeunes euh, qui étaient en stage de troisième à la Fnac, euh, à la Fnac euh, de la Valentine, et qui ont pris certaines libertés avec des colis. <rire> <rire> et du coup, euh, alors que dans, dans le lot, y a, dans le lot des quatre, les quatre ont été renvoyés du centre de formation, en plus de s'être fait renvoyer de l'école. Dans les quatre, il y en avait un qui était, euh, qui était vraiment vraiment pas mauvais sur lequel le club comptait. Et qui, a, qui a en plus je vous aide à trouver son identité qui a traîné dans certaines rumeurs vers d'autres clubs français mais au final ça s'est pas fait donc voilà au final c'est parce que aussi l'affaire a été sortie que, que le club a réagi, mais sinon, euh, ouais, ils auraient bien aimé enterrer l'affaire et garder les garder. il ouais, y, a, trois ben, façon, y a
1: plein, je pense qu'il y a plein d'histoires comme ça. Quoi. Finalement, on, on
2: ouais, ne ouais, sait pas et qu'on
1: ne saura jamais parce que les ça, clubs. C'est bon, ça, ça, les... ça.
2: Mais on peut pas, on peut pas non plus tout vous dire aussi parce que euh, déjà par rapport au, aux joueurs. Après, malheureusement, des conneries, on l'a tous fait. Oui, hein, après euh... c'est
0: des gamins ils ils vont pas les enfoncer non plus. Tu vois, c'est ah, des conneries de gamins au final. Euh... Oui, c'est ça aussi. Après, y a rien de après, franchement, j'en entends beaucoup, mais il y a rien de très très grave à chaque fois.
2: Voilà. Même parce qu'au parce que, jour d'aujourd'hui ils sont vraiment bien bien enveloppés tu vois. Euh, nous c'était compliqué on n'avait pas le centre sur place on avait le centre à la Bastide à Marseille de l'autre côté de Marseille euh, on était dans les lycées euh, euh, pff, voilà quoi il y avait des trucs de fou à chaque fois donc à chaque fois qu'on allait chercher en bus tout le monde, à chaque fois on était attentif qu'il se passait pas une connerie c'est et là, c'est là ils ont plus, ils sont couvés, là, mais là ils sont tranquilles, ils sont tous là. Ils ont, ils ont plus, ils ont plus, ils ont plus l'opportunité de faire les conneries qu'on a pu faire et que tu as jamais entendu, que tu n'entendras jamais parce que on pourra pas te le dire, mais, ou du moins en, en off si tu veux, mais mais voilà, mais c'est bien aussi pour eux, c'est bien aussi pour eux.
1: Samir, dernière question euh, avant de, de, de couper euh, pour, pour l'émission de ce soir. Si tu dois retenir un moment de ta carrière, euh, un, un fait, euh, je ne sais pas, quelque chose qui te rend fier et dont tu, dont tu, tu, te, tu te souviendras après, après ta carrière
2: euh, L'année de la montée euh, en national avec Marina Njignac, quand on est champion, euh, champion de CF1. Euh, cette année-là, c'était, euh, je crois, la plus belle année de ma vie euh, en général.
0: C'est
2: la saison 2017-2018 Ah ouais, bah écoute, on est, on est champion. Euh, une équipe de copains comme jamais au jour d'aujourd'hui. Je te mens pas, ce... encore aujourd'hui, à, à midi, je crois qu'on était tous en train de se parler euh, encore et encore. Donc c'est pour te dire qu'on ne s'est pas lâché alors que on est dans les quatre coins de la France à l'heure actuelle. Euh, cette année-là, ça a été une année mais footballistique ouais. et, et sur ma vie privée. Mais monumental. Ouais, et puis il y avait Rama,
0: Alexandra Malengom qui euh, qui ne savait ah ouais. qui ne savait marquer que par doublé.
2: Donc, bah écoute, euh, ça, a aidé, euh... <rire> ça a aidé
0: tout au long de la saison.
2: Ouais, sans prétention, tu vois, j'étais, j'étais obligé de les arrêter pour que ce soit lui la star, pour un... <rire> oh, <rire> oh, ouais, ouais, j'ai
0: pris, pris que très vite, moi, cette -là, hein. <rire> Et, ouais. et,
2: ouais. et ouais, tu dis Rama, mais je suis le seul de l'équipe à avoir fait les 17 victoires. C'est vrai. Ouais. Et ouais, c mais, c cool, hein mais on n'en parle pas. Ah, mais bon après c'est rare je aussi qu'un attaquant c'est rare qu'un ouais. attaquant de N2
0: finisse à 28 buts en 30 matchs aussi.
2: Euh, c'est pour ça qu'on le encore... souligne. Il a encore il a raté des pénalties. Ouais, il, mais... il a raté beaucoup de choses. Ouais. Bon non non c'est le genre d'attaquant que je... je souhaite à toute équipe. Hein, je vous le dis. Ouais.
1: Samir merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, C'était un plaisir. Euh, ben, vraiment
2: partager le plaisir. Une idée.
1: Euh, euh, c'était vraiment un plaisir euh, voilà, j'espère
2: euh... que j'ai pu répondre correctement à vos questions ah de, oui, vos, oui, vos réponses, euh, vos attentes au moins du moins elles ont été comblées Complètement. après euh, voilà, moi, je suis toujours à votre disposition euh, il n'y a pas de problème avec plaisir, tu, tu es bien bienvenu. Ouais. Si on, on salue
1: Azir qui n'a pas pu nous rejoindre, on l'embrasse. On, ouais, euh,
2: ouais, on Il va commencer
1: se... sur le banc la prochaine fois. Hein. Voilà, <rire> sera, la, la semaine prochaine, il commence sur le banc, c'est ça. On se retrouve lundi, nous, euh, les gars, pour une prochaine émission. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Ciao, ciao.